0: Todos, bienvenidos a JJ &J Family Podcast. Este es el primer episodio de nuestro podcast que hemos comenzado con un proyecto familiar. ¿Y por qué hemos hecho esto, Joan?
1: Esto surge por la necesidad de poder ser honestos, poder hablar con otras personas también al respecto de todos los desafíos que surgen alrededor de las relaciones y el matrimonio. Y adicionalmente, pues que ustedes puedan dejar sus preguntas eh, y podamos encontrar respuestas honestas frente a esto.
0: Sí, somos una pareja cristiana que tenemos casados casi dos años y nos hemos dado cuenta que en las relaciones, y en el matrimonio las cosas son difíciles. No son como de repente nos la pintaron cuando de repente vas a una iglesia y escuchas un seminario sobre relaciones o matrimonios. Las cosas son muy diferentes una vez que ya tomas la decisión y te casas. Y es por eso que el primer episodio se titula como
1: No te cases Y es verdad, suena un poco irónico porque estamos casados, pero en nuestro primer capítulo lo quisimos titular así, No te cases.
0: Y no queremos titularlo así para que pienses de que el matrimonio es algo malo. No, en realidad el, el matrimonio es una bendición. Es un principio que Dios instituyó desde la creación en el Génesis para bendición tanto de la mujer como del hombre. Pero entonces, ¿por qué lo hemos titulado No te cases?
1: Bueno, porque justamente como lo mencionamos en un principio, eh, cuando hablas con muchos jóvenes eh, que aún se encuentran solteros y les preguntas, bueno... ¿Cuáles son esas expectativas o qué son esos rasgos características que esperas encontrar en tu pareja? Muchos de ellos eh, dan respuestas muy abiertas, como que sea buena persona,
0: que sea espiritual,
1: Ajá. Eh, que me trate bien. Entonces, nos hemos dado cuenta de que muchos de los jóvenes hoy en día no tienen claro una ponencia frente a qué es lo que realmente quieren y qué es lo que necesitan de su otra pareja. Porque recuerden, finalmente somos un
0: complemento. Sí, y si es que no sabemos lo que estamos buscando, lo que vamos a terminar es eligiendo a la persona equivocada o de repente tomando una decisión apresurada a entrar a una relación o a casarte y luego darte cuenta, esto no fue lo que yo estaba esperando, qué ha pasado, qué, qué error cometí. Y muchas veces comienza en no saber lo que estamos buscando y no ser específicos en lo que estamos buscando. Pero antes de comenzar a hablar un poco sobre relaciones, matrimonio, el amor y todo lo demás, ¿por qué no les decimos un poquito de quiénes somos, de dónde venimos? Para que vean que no somos personas que tenemos todo igual o compatibles, oh, tenemos sí. diferentes culturas en realidad. Así que vamos a comenzar dando una introducción de quiénes somos para que nos puedan conocer ustedes también un poquito más
1: bueno, eh, yo eh, nací en Colombia resido actualmente aquí en Colombia en estos momentos me encuentro terminando la carrera de nutrición y dietética y eh, bueno, ¿qué más podría hablar sobre mí? <risa> ah, tengo, tengo dos peludas así que tengo un amor grande creo que ya lo pueden ver con las imágenes de fondo eh, Con la decoración. Exacto, soy también cristiana eh, y pues hija única por parte de mamá.
0: Creo que faltó tu nombre, tu edad. Ah,
1: casi nada, ¿no? Bueno, me llamo Joana Cabanzo, eh, tengo 31 años eh, y ya, ya, eso es todo.
0: Sí, bueno, de mi parte me llamo Juan Antialón, nací en Perú. Crecí en Estados Unidos, pero ahora nos encontramos en Bogotá, Colombia. Y ahorita vamos a explicarle un poquito nuestra historia, cómo llegamos hasta aquí. Realmente ni yo esperaba estar aquí, ni probablemente yo no esperaba también estar casada conmigo después de, de los años que nos conocemos. Pero eh, soy ingeniero, trabajo en una compañía de software de Estados Unidos y creo que tenemos muchas diferencias, sí, a la misma vez cosas bien. en común, pero venimos de diferentes eh, formas de pensar, venimos de diferentes eh, familias, obviamente. Joana creció con su mamá, yo crecí con mis papás, lejos, en una cultura muy diferente a la, sí, a la latina, sí. tengo una hermana menor, ella es hija única, eh, ella le gusta más la ciencia, la química, la biología, a mí me gusta sí, más sí. la matemática. Sí, sí. Eh, así que tenemos muchas cosas diferentes, pero vemos de que en el matrimonio somos uno. Y eso ah. es lo que la vida nos indica, que debemos de ser uno en pareja. Así que vamos a ir contando de repente en este primer capítulo una parte de nuestra historia, de cómo nos conocimos, de cómo llegamos hasta el punto del día de hoy, y vamos a ver qué tips, qué consejos podemos dar a las personas que de repente están en una relación, están pensando en casarse, o de repente todavía están buscando y no saben elegir a la persona correcta, están en ese paso de la decisión de por quién decido elegir o, o por quién debería estar en una o relación. Simplemente
1: están buscando bajo las mismas razones que muchas personas tienen, ¿no? Que sea buena persona, que sea espiritual, que sea cristiano, eh, que me trate bonito, en fin, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos esto como tan abierto, realmente cualquiera puede entrar ahí. Entonces, la idea es que podamos aprender a autoconocernos y aprender también a decir, ah, mira, eh, sí, sí. Yo quiero que sea buena persona, pero ¿en qué aspecto? O sea, ¿qué considero una buena persona? Para aprender también así, filtrar esas personas. Porque aún incluso compartiendo los mismos ideales, la misma cultura... O, o religión. O, o fe. religión, fe. Eh, muchas veces nos damos cuenta de que... Eh, Realmente somos muy diferentes y no congeniamos tanto. Pero muchas veces esas diferencias solo se ven o se notan a grandes rasgos ya una vez casados. Y por eso estamos viendo que muchas personas pues se están divorciando también.
0: Sí, ¿no? es algo que nos preocupa como pareja porque vemos de que el promedio de divorcio, la estadística nos dice que es casi el 50%. Y ya casi ni importa que uno sea cristiano, adventista o de cualquier denominación en particular porque las personas se están divorciando y es algo que nosotros queremos mejorar en nuestra relación para poder crecer como pareja, pero también ayudar a las personas que de repente están pasando o que están casados y están en esta etapa de matrimonio donde uno tiene que poder decidir amar diariamente. Porque creo que he escuchado mucho en parejas o en personas que dicen ah, bueno, es que el amor se acabó y rompieron la relación o rompieron el matrimonio, pero sabemos bíblicamente que Dios es amor. Y si Dios todavía existe el día de hoy y existe en nuestras vidas, entonces el amor no puede morir. <risa> sino El amor es un principio divino y va a haber días que amar es más fácil a la otra persona y va a haber días que amar no es tan fácil a la otra persona, pero es una decisión que tenemos que hacer diariamente.
1: Exacto. Yo creo que eh, frente a que aquí... Las personas dicen que el amor se muere es porque lo dejan enfriar más que morir, ¿sí? Y eh, solamente es como pegarle ese esa llamita un poquito de fuerza para que vuelva a, a crecer. Pero claro está, eh, se vuelve mucho más difícil cuando entramos a matrimonios eh, con una cantidad de malas decisiones tomadas.
0: Y de cargas emocionales, uh -huh. etc. Así que a través de este, de este podcast... En los siguientes episodios estaremos hablando de diferentes cosas que experimentamos Que hemos podido conversar con otras parejas Que hemos podido aprender en nuestras conversaciones Y esperamos que sea de bendición para todos ustedes ¿Qué te parece, Joana, si comenzamos contándoles un poquito nuestra historia? De repente una primera parte
1: Sí, toca una primera parte eh, Bueno, ¿la cuentas tú o la cuentas?
0: Creo que comienzas <risas> tú y ya yo doy mis apuntes
1: Ok, bueno, eh, resulta como lo decía Juan en un principio, eh, Juan eh, se radicaba en Estados Unidos eh, Yo gracias a Dios, digo hoy en día porque me doy cuenta que Dios va moviendo todos sus hilos eh, Me dio la oportunidad de viajar allí porque mi hermana mayor reside allí eh, Y pues obviamente llegué allá eh, busqué una iglesia donde congregarme y allí vi con personas muy bellas, entre ellos Antonia, que es nuestra amiga en común y a la cual le debemos hoy en día mucho. Antonia, se, sí, <ríe> Antonia eh, se involucró mucho conmigo, entonces los que han tenido la oportunidad pronto de ir a este país se han dado cuenta que uno allá pues se tiene como que mover en carro porque no es tan fácil como... Pues las cosas están lejos. Sí, como aquí de pronto en Latinoamérica. Eh, entonces ella siempre se encartaba conmigo me llevaba de un lado para el otro y daba la casualidad que las veces en que yo iba a su casa Juan no iba, cuando Juan iba yo no iba, entonces así ahí tenía un
0: grupo pequeño en su casa que usualmente lo hacía los viernes pero cada vez que yo, yo, estu, yo estaba y Joana no estaba y así viceversa, nos, sigamos, nos seguíamos cruzando cada vez,
1: entonces estamos jugando ahí al gato y al ratón, sin embargo eh pues Antonia le había dado como a conocer que había una chica colombiana nueva que le ha caído súper bien y eso sí le alcanzó a causar cierta intriga a Juan. Sin embargo, nosotros nos vinimos a conocer ya casi para, para el tiempo en que yo me iba a retorna, retornar aquí a Colombia. Eh, entonces nos conocimos en una fiesta de Navidad eh, con todos los amigos de Antonia finalmente, eh, pero pues allí lo interactuábamos, allí fue como muy normal. Sí, para nada, en realidad...
0: Eh... Nos vimos, de repente nos saludamos, no sé, o nos introdujeron porque no, no los conocíamos cuando llegamos a, a la fiesta de Antonia. Y de repente ponemos la foto ahí para que puedan ver. Eh, sí, fue sí. una reunión así muy, muy pequeña, muy estadounidense, de, de Navidad, entre amigos.
1: De juegos. Eh, de, de
0: juegos amigo. de mesa, de ese tipo de cosas. Pero en realidad no hablamos, para nada. Eh, y luego después ya de un par de semanas fue que cuando realmente cruzamos algunas palabras y vamos a hablar de la mala impresión que yo di eh, yo justo fui invitado por Antonia a la iglesia a predicar un sábado en la tarde y Joana justo le tocaba cantar, creo que era el último sábado antes de que ella se regresara a Colombia yo obviamente no sabía que ella se iba a regresar ese, ese fin de semana o después de ese fin de semana, así que yo fui a predicar a la iglesia de Antonia prediqué a Joana aparentemente le gustó ella fue después a hablarme a mí a decir, no, qué buena predica, etcétera. Yo estaba al lado de Antonia, estábamos hablando, así que yo solamente le dije gracias y luego seguí hablando con, con Antonia. Ahora, ¿no? mirando hacia atrás, me doy cuenta del error que hice, la mala impresión que dejé.
1: Sí, que... porque no. No, fue un simple gracias así de, oh, gracias. No, yo fui con toda la emoción del mundo, pues como a decirle, oye, qué linda predica, porque me gustó mucho. Eh, qué chévere. Eh... Gracias. O sea, fue supremamente seco o sea, fue un hielo, un iceberg completamente. Claro, él en su defensa tiene que yo en esos momentos me encontraba saliendo con alguien y esa persona con, eh, fue conmigo a la iglesia, entonces... sí
0: estaba detrás de ella.
1: Por respeto, eh, fue supremamente frío conmigo. Entonces eso generó una mala impresión en mí porque nosotros los colombianos tendemos a ser eh, pues como muy joviales a la hora de, de saludarnos ¿no?
0: Y las personas que de repente me conocen en persona me han visto yo... Tendo a dar esa, tiendo Inmisión. a dar esa mala impresión al principio de ser muy frío o de repente muy reservado y, y no soy como de abrirme rápidamente. No está
1: creído, así como por decirlo así, porque también nos han dicho justamente unos amigos en la iglesia que tuvieron así una impresión de al principio, pero pues después se dan cuenta que no es así como, como parece.
0: Es por eso que aquí un consejo para los hombres especialmente que se preocupan tanto por la primera impresión yo di una horrible primera impresión eh, cuando Joanna me habló por primera vez, pero es posible cambiar esas malas impresiones en algo positivo así que si dices una mala impresión con esa chica de repente que te gusta o si Tú eres una mujer y le diste esa mala impresión a ese chico que tranquilo, te gusta. Tranquilo. Todavía hay esperanza. Tranquilo. En otros episodios vamos a hablar de repente cómo poder salir de ese friend que de repente entraste por esas impresiones al principio que diste que terminaste en un friend pero cómo puedes salir de allí. Y
1: resulta que. Así ah, se quedó el tema, ¿no? yo me regresé a Colombia, eh, Juan a los días me envió la invitación por Instagram, obviamente yo seguía muy ofendida.
0: Me hizo <ríe> sufrir a no aceptarla por varias semanas.
1: Entonces dije, ah, ahora sí me envió la invitación, no, pues
0: <ríe> que me espere
1: y la dejé ahí pendiente, de hecho fue porque me llegó otra invitación en Instagram, entonces como que dije, ah, aquí está la de él y la acepté tres semanas después. Entonces finalmente empezamos a hablar por Instagram. Yo ya había dejado como de salir con la persona con la que él me había visto en un principio. Y, pero yo siempre era como muy fría. como aquí.
0: Ella fue como ese, ese hielo que ella mencionaba. Yo le, re, le mandaba un mensaje, me respondía al siguiente día, dentro de tres días. Eh, yo le preguntaba cómo estaba su día. Era bien, o sea, era muy seca. Eh, yo no sabía, o sea... La impresión que yo di ese sábado, en mi mente, yo solamente agradecí y ya. No pensé que di una tan mala impresión y que se había quedado en su mente esa mala impresión.
1: Exacto. Entonces era así, supremamente fría, súper indiferente. Le contestaba a los tres días. Él me decía efectivamente como buenos días. Yo le decía buenas noches. O sea, así. Y siempre no daba pie como para que él me... Me, me hiciera conversación porque él siempre trataba de hacerme conversación. Sin embargo, con el tiempo eh, él empezó a como de una forma más inteligente a, a preguntarme cosas mucho más puntuales y que eh, radicaban de una postura mía, o sea de sí o no. Entonces, claro, uno como buena mujer que le gusta defender sus puntos y debatir muchas veces, eh, eso me llevó aquí a que empezar a hablar más con él frente a las preguntas que me
0: hacía. Y ahí va un consejo de repente para, para los hombres que de repente no saben cómo, eh, cómo saber si la persona piensa o tiene principios o valores in, iguales o similares a los tuyos. Una de las formas en la cual yo, yo usé con Joana es proponer tópicos o conversaciones donde puedas tú escuchar cómo, cómo piensa la persona. Yo creo que muchas veces las personas como que se dan en shock. Uy, oh, yo no sabía que él pensaba así. O yo no sabía que esta persona podría decir eso pero de repente fue porque no preguntaste, no pusiste, no, no pusiste escenario. ese escenario para que la persona pueda abrirse o pueda decirte las cosas como ella piensa. Y algo que me encantó mucho de, de nuestras conversaciones al principio eran de que eran posturas de repente distintas. Yo decía X y yo decía Y y eran como polos opuestos, pero me gustaba escuchar su razonamiento y cómo pensaba y eso me empezó a intrigar aún más, porque yo la había escuchado cantar y algo que yo siempre busqué en la persona con la que quería casarme era que le guste la música y que cantara. Pero ya cuando empezó a, a debatirme, a darme sus puntos de vista que me parecían muy válidos y aunque eran diferentes a los míos, me di cuenta de la perspectiva que ella tenía del mundo, cómo ella enfrentaba la vida. Y es allí donde poco a poco me dio mucho más curiosidad de lo que originalmente pensaba. Solamente, ah, bueno, es una chica bonita que canta. Pero ya cuando empiezas a descubrir un poquito más de la persona, te das cuenta cómo piensa la mentalidad la espiritualidad de la persona a través de las conversaciones.
1: Así fue. Y eh, finalmente eh, pasó casi como un año, ¿no? Un año en que estuvimos, ahora que lo noto sí fue bastante, <risa> un año en que estuvimos hablando. Eh,
0: casi un año, porque casi, regresaste sí. para noviembre. Sí.
1: Eh, y fui a retornar a Estados Unidos, como la primera vez que entré, me había quedado mucho tiempo. Entonces él me dijo como, no, mira, lo mejor es que entres por otro estado, como para que no te vayan a poner rollo y así lo hice
0: contexto yo vivía en New Jersey con mi familia eh, la media hermana de Joana vive también en New Jersey pero yo me había mudado en ese año en el verano a, a Massachusetts a otro estado por trabajo así que yo ya estaba en otro estado y le dije no que venga por allá y yo iba cada fin de semana a New Jersey y le dije bueno yo igual te puedo llevar a New Jersey porque voy a visitar a mi familia literalmente cada eh, fin de querido, semana
1: muy, muy amable no algo que sí tiene Juan que yo siempre lo he molestado porque he dicho que era el amigo cocodrilo <risa> Pero es que él es muy buen amigo. Eh, de las cosas que yo pude admirar mucho en él es que él como amigo, y, y creo que las amigas lo pueden corroborar, es muy fiel. O sea, si tú tienes un problema, él te va a ayudar. Si, o sea, si tiene que ir, él va a ir. Entonces eso sí tiene Juan, que es muy buen amigo.
0: Eh, uno de los consejos que quería apuntar aquí es que los dos sabíamos lo que estábamos buscando. Y en ese momento, Joana me había dicho que no estaba buscando una relación. Cuando ella llegó y eh, en su, su segunda vez a Estados Unidos, y ya pudimos compartir un poco más de tiempo juntos. Eh, en las veces que salíamos, que hablábamos, yo quería conocerla más, me causaba intriga. Salimos como amigos muchas veces. Y, número uno, como hombre te toca invertir tiempo, dinero, recursos, para poder conocer a la persona. Pero... Si es que no sabes lo que estás buscando, vas a gastar ese tiempo, dinero y recursos sin darte cuenta y sin saber lo que estás buscando en la persona. Así que el primer tip del día de hoy: no te cases hasta que conozcas o sepas lo que estás buscando. En la otra persona Creo que ese es el primer consejo que podemos dar Porque Totalmente. los dos sabíamos lo que estábamos buscando Aunque en el momento de repente no lo estábamos buscando Sí,
1: no, o sea, teníamos claro Que como qué cosas Efectivamente yo tenía que 28 años 27 años, si no estoy mal 27 años y, y estaba ya muy clara En qué cosas definitivamente No querían esa persona Y estaba también muy tranquila Entonces en ese sentido, como por eso le dije yo Juan, yo no estoy buscando Ahorita tener una relación con nadie porque me encontraba muy tranquila en realidad. Y frente a eso que... Añadiendo lo que dice Juan... Eh, es muy importante... Y por eso hicimos tanto hincapié al principio... Porque justamente hemos visto... Que eh, no tenemos claro... Que realmente qué queremos. Entonces cuando tú tienes claro... Es mucho más fácil filtrar y decir... No voy a gastar mi tiempo en esta persona... Porque no no... Es algo que sé que no quiero en esta persona. Por ejemplo Juan me comentaba... Que él muchas veces decía como, voy a buscarle algo mal tengo que encontrarle algo malo. Uno generalmente cuando va a entrar a una relación, uno no, no le va buscando lo malo a las personas. Porque justamente quieres verle la bonito, porque si te gusta y más si te gusta físicamente, pues no quieres dejarla ir.
0: Muchas veces las emociones te ciegan. Y, y yo siempre he dicho que soy una, soy una persona muy analítica sí. y muy de razonar mucho. Y yo buscaba cosas de que pudiera decir, ah, no, pero esto es algo de que no está en mi lista y que no me gusta en la persona. Um, pero tener eso en claro es crítico para poder buscar una relación, estar en una relación, pensar, casarte o comprometerte. Así que el primer paso es saber lo que estás buscando. Y el segundo, que lo hicimos mucho en esos meses, sobre todo desde noviembre que llegaste, probablemente hasta enero, febrero, marzo, es conocer a la otra persona es pasar tiempo. Y no me refiero a citas.
1: Exacto. Sí, pero muchas veces eh, se cree que, ay ah, tengo que sacar las citas, entonces tenemos que es la, sí, es la única la forma persona. de la saber quién es la otra persona. Creo que es la forma eh, en que más nos engañamos cuando tenemos las citas a solas porque nos ponemos eh, máscaras generalmente. Siempre vamos a estar mostrando el mejor lado. En el caso de nosotros, eh, o por lo menos en mi caso, que yo no tenía ningún interés, claro, por Juan en ese entonces, pues yo era muy auténtica, yo era muy yo, entonces incluso él llegaba a decirme como, no, mira, tengo tal amigo que te quiero presentar. Esa fue una de las razones también que me hizo bajar como la guardia de, de decir, ah, bueno, si sí, él, no, él no me está pretendiendo. De pronto como en algún momento lo llegaba a intuir.
0: Pero creo que, hablando re regresando al tema de las citas, no significa que no tengas citas sí, claro. o que no salgan solos a conocer a la otra persona. Pero lo más importante para mí es poder obtener la mayor cantidad de data o de información. Trabajo de compañía de software, así que para mí la información es muy importante. <risa> Mientras más data tengas, vas a poder tomar una mejor decisión. Vas a poder saber elegir para la derecha o para la izquierda. El problema es que si solamente... Su información viene de citas donde las dos personas se visten muy bien, se ponen mejor perfume, eh, no dicen ciertas cosas que de repente lo dirían, pero porque quieren quedar bien con la otra persona. Entonces son pequeñas máscaras que no llegas a conocer a la persona tal como es. Tienes que conocerla en diferentes situaciones. ¿A qué me refiero? Si van a la misma iglesia, conócela en las actividades de la iglesia. Observa cómo habla, observa cómo trata a sus amigos, a sus amigas, observa cómo habla con su familia, si es que es respetuosa con sus padres. Todas esas cositas te dan mucha más información de quién es la persona en realidad que solamente ir a cenar en un restaurante, porque sí, donde claro, las dos personas y pasarla bonito, porque las dos personas se ponen ciertas máscaras. Y tú quieres ver más allá de esas máscaras, quieres ver quién es Joana, quién es Juan en realidad. Y al hacer eso vas a tener una mejor idea de quién es la persona y eso puede tomar tiempo.
1: Totalmente, eso toma tiempo, es, es una de las variables que muchas veces no estamos dispuestos a invertir tiempo, como, no, me está quitando mucho tiempo. Y más si pero uno ya tiene cierta edad que empiezan a decir como no me está dando el tren, entonces tengo que o sea, parar. espera, y se uno. Se espera. Eh o todo el mundo, todos mis amigos, porque eso, de eso también han salido memes todo el mundo se está casando, todo el mundo está teniendo hijos entonces yo también me voy a, a lanzar a eso hay algo que también quería eh, acotar y es que si bien nosotros tenemos que tener claro qué cosas necesitamos y queremos en esa persona eh, también hay que tener cuidado con esos prejuicios que muchas veces cargamos porque a veces no nos dejan abrir a, a personas entonces apenas el mínimo efecto que le encontré entonces ya no desclasificado, pero sí tenemos que aprender a priorizar qué cosas realmente son negociables y qué cosas no lo son, entonces como retomando así para, para dejarlos antojados para que no se pierdan el segundo capítulo, eh, finalmente eh, Juan y yo pues tuvimos que como alrededor de cinco meses donde nos fuimos ya tratando como amigos eh, sin embargo, Juan, para diciembre, eso fue del 2018, 19, 19. para diciembre del 2019, él empezó a orar, empezó a orar mucho eh, y le dijo al señor así como, bueno, señor, yo ya tuve la oportunidad de ir viendo a Joana en, en diferentes aspectos y me llama la atención, pero si tú quieres que yo la conquiste, obligala a quedarse en Estados Unidos. Eh, yo ya tenía el ticket de regreso, ya sabía eh, cuándo me regresaba, porque incluso él me, me ayudó a comprarlo. <ríe> Entonces eh, da la, la sorpresa de que para el 31 de marzo
0: el el 2020. del
1: 2020 yo ya estaba a venir, me creo que el 15 de abril era, era mi vuelta. La primera semana
0: de abril.
1: O la primera, sí, el 7, algo así de abril me regresaba para Colombia. Cuando el presidente Duque salió diciendo. Hemos cerrado las fronteras de Colombia. Nadie entra, nadie sale
0: por el COVID-19. Y fue, fue el primer país, Colombia y Sudamérica, el, de cerrar fronteras. Y, y, y yo que había no estado. No
1: había casos de COVID, nada. Sí,
0: fue, lo hizo muy anticipado. Y yo había estado orando por meses, porque ya era finales de marzo, por meses estaba orando para que Dios obligara a Joana a quedarse más tiempo. Yo le dije, Dios, si tú la obligas, porque yo sé que si le das la opción, Joana se va a ir, o sea, ella tiene comprado el ticket de regreso para la primera semana en abril. Así que yo le dije a Dios, oblígala. No sabía cómo le iba a ser. dije, pero si tú quieres que yo invierta, me invierta emocionalmente en esta relación y que intente estar en una relación con Juana, por favor, oblígala a quedarte. Y bueno, no traje la pandemia, no fue por mi culpa. <risa> Aclaramos. Aclaramos eso, pero sí fue una oración contestada que cuando yo vi eso, yo me quedé
1: helado,
0: sorprendido de cómo ella se fue... Obligada a quedarse, literalmente o sea, estancada.
1: literalmente me obligó a quedarme, no podía salir. Y la segunda parte de nuestra historia la dejaremos para el siguiente capítulo.
0: Sí, porque queremos dejarlo en esta parte, porque el último motivo que queremos dar en este episodio es para cualquier tipo de relación. Si quieres invertir en una relación, si quieres invertir en un matrimonio, si quieres invertir en tu hogar, lo primero que tienes que hacer es orar orar y orar por la otra persona, porque el mejor socio en tu relación se llama Dios.
1: Así es, así que entonces los invitamos para que no se pierdan el segundo capítulo, en donde les contaremos cómo entonces, les digo, evolucionando esta relación después de quedarme atrapada literalmente allí.
0: Sobre todo porque esto era crucial. Porque yo no pensaba salir de Estados Unidos, Joanna no pensaba quedarse en Estados Unidos, y yo no podía salir del país por, las, por razones migratorias. Tenía un permiso de trabajo y si salía lo iba a perder. Así que yo no podía salir de Estados Unidos, yo no quería salir de Estados Unidos, Joanna no quería quedarse en Estados Unidos, tenía su mamá en Colombia. Así que había muchos factores y lógicamente las cosas nos decían a los dos, esta relación no funciona, no hay forma de hacerla funcionar. Así que nos dirán, ¿qué están haciendo ahorita en Colombia ¿Cómo y cómo terminaron casados? Bueno, no se pierdan el siguiente episodio porque vamos a hablar más de eso. Pero, ¿cuáles son los tres consejos del día de hoy?
1: Entonces, el número uno.
0: Es, tienes que saber lo que estás buscando. No te cases hasta que tú no sepas en realidad las cosas que estás buscando en la mujer o en el hombre que te interesa.
1: Número dos.
0: El número dos es invierte sí. en conocer a la persona. Tiempo, recursos. Cursos. O
1: sea, In, si
0: sobre todo conociendo a la persona en, en settings o en eh, ocasiones grupales, en eventos grupales, en la iglesia, con amistades, salidas en grupo, porque allí puedes observar mucho más a la persona. Así que invierte en conocer, tómate el tiempo en conocer. Puede ser semanas, meses, años, pero tómate el tiempo en conocer lo más que puedas a la persona, aunque sabemos los que ya estamos casados, de que vas a conocer a la persona mucho más después de casados, pero invierte en conocer lo más que puedas.
1: Ajá. Y tercero, no te olvides de hacer de Dios tu cómplice, porque efectivamente aquí el cómplice de Juan fue Dios. Si no, yo no estaría aquí contando el cuenta. No estaría Así contando el cuento. Ahora,
0: ahora, ahora es el tercer consejo que podemos dar haz de Dios tu socio, cuéntale cómo te sientes, cuéntale que estás interesado en esa persona que te gusta y deja que Dios haga el resto.
1: Así que, no se para el próximo capítulo, suscríbanse, dejen sus comentarios, preguntas, inquietudes, lo que quieran y las estaremos resolviendo en nuestro próximo
0: capítulo. Sí, comparte este podcast si lo estás viendo por YouTube, si lo estás escuchando a través de, de alguna aplicación de podcast Spotify, Apple Music, te invito a que compartas con otras personas para que puedas ser de bendición para otras personas que también están en una relación, que están pensando en casarse, que ya están casados para poder crecer juntos y crecer con Dios. Así que comenta, dale like, comparte y los esperamos en el próximo episodio de este podcast J&J Family Podcast.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.